0: Hallo, hallo, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Jiska van Mindlove. Zij is mindfulness trainer onder andere. En met haar ga ik in gesprek over het hebben van een schuldgevoel... omdat je zowel een goede moeder wil zijn als een succesvolle ondernemer... en misschien ook nog wel een leuke partner. Dus daar gaan wij het in deze podcast over hebben. Ik wens je heel veel luisterplezier... Hey Jiska, wat, hey, uh, wat leuk om uh, jou hier in de podcast te hebben. Ik zit even te denken waar wij elkaar nou eigenlijk van kennen. Volgens mij hebben wij toen, ja eigenlijk een beetje toen mijn bedrijf net, toen ik daar net mee aan de slag ging en jij eigenlijk ook net een beetje begon. Toen hebben we even contact gehad, We hebben een keer gebeld. Hè? Dat, uh, klopt, ja, dat was klopt, het. Inderdaad. Ik ging een onderzoekje yeah. doen en jij bent natuurlijk ook een... Uh, ondernemende moeder, dus jij viel in mijn doelgroep wat dat betreft. En ja. uh, toen hebben we eventjes gebeld.
1: Ja, superleuk. Uh,
0: maar eigenlijk ken ik jou natuurlijk ook helemaal niet zo goed. Dus uh, laten we eens beginnen met uh, wie ben je en wat doe je?
1: <laughs> ja, tof. Ja, leuk. Ik, uh, ja, ik ben dus moeder en ondernemer sinds kort. Um, en ja, ik ben echt een doener in hart en nieren en ook een hulpverlener in hart en nieren. Dus ik heb eigenlijk ja, de afgelopen vijftien jaar heb ik als coach en trainer, trainer in de hulpverlening gewerkt. Um, en ik krijg altijd enorm veel energie om andere mensen, of dit nou jongeren waren waar ik mee heb gewerkt, of gezinnen of volwassenen, Um, die even vastliepen en die dachten van... oké, okay, ik heb het idee dat ik um, niet alles uit mezelf haal... of dat ik um, een bepaald gedrag laat zien waar ik eigenlijk niet echt blij van word... en ik weet dat het anders kan. Um, om die juist weer dat stapje verder te helpen... en eigenlijk de kracht in zichzelf weer terug te laten vinden... en uh, niet even voor tijdelijk, want dat zie je vaak... dat mensen dat tijdelijk volhouden, maar voor de lange termijn dan niet... Um, dus dat is zeg maar echt waar ik, uh, ja, waar ik heel blij van word. En uh, nou, sinds kort, dus via mijn eigen bedrijf Mindlove. En uh, ja, ik word daar enorm blij van om uh, mensen te mogen coachen en uh, ja, te zien groeien en weer zichzelf, zeg maar, uh, um, nou, eigenlijk weer die, die levensenergie en uh, die rust in hun hoofd terug te, terug te brengen. Dus. Uh, ja, dat ben ik een beetje een noodtop. En dus een dochtertje van uh, acht maanden inmiddels.
0: Oh ja, onze, onze kindjes zijn... Uh, tenminste, mijn tweede en jouw eerste zijn even oud. Want uh, Thijs is inderdaad ook acht maanden. Oh wanneer, ja. Wanneer, zeg, hoe heet ze ook alweer? Evi van Evie. half maart. Leuk, ja. half maart. Oh ja. ja, Thijs is van... Oh, dan is het Thijs alweer bijna negen maanden. Als je dus een tweede hebt, dan hou je dat soort dingen minder <laughs> goed bij. Zo, ja. Ga je nee, op de auto-maart? Thijs is alweer bijna negen maanden, inderdaad. Want die is van, uh, nou ja, zeg maar uh, uh, 24 februari. Dus een beetje zo eind februari. Maar uh, ja, wat leuk. En hoe, hoe vind je het moederschap?
1: Ja, heel bijzonder. Ja, echt heel bijzonder. Ik merk dat het... Uh, ja, Dat is voor mij dus ook echt de druppel geweest... dat ik nu uh, echt ondernemer ben geworden... omdat het wel al heel lang mijn droom is geweest. Uh, maar het moederschap heeft dat wel echt in een uh, versnelling gezet... omdat ik daardoor um, ja, me nog meer genoodzaakt eigenlijk voel... om en dicht bij mezelf te blijven... Uh, maar ook haar uiteindelijk te laten zien... Van, nou ja, als jij iets heel graag wil... als jij voelt dat je iets kan en graag wilt... ga er dan voor, want... Uh, er zijn altijd wel honderdduizend redenen om het nu nog niet te doen. Maar ja, nu is juist het, uh, het moment en uh, als het niet lukt, dan, dan lukt het niet. Maar dan heb je het in ieder geval geprobeerd. En dat, uh, ja, dat heeft het moederschap mij nu al opgeleverd. Ja, mooi. Ja. Ja.
0: Ja. En, en hoe, uh, hoe bevalt het nu uiteindelijk het ondernemen? Is het wat je ervan had verwacht?
1: Um, ja en nee, denk ik. Um, mm -hmm. Aan de ene kant, um, ja, ik ben dus echt een doener. Ik hou van uitdagingen. Um, ik leg de lat graag hoog voor mezelf. Dus, um, en ik vind het gewoon tof om nieuwe dingen te mogen ontwikkelen en echt dingen te kunnen ontwikkelen voor mijn klanten zeg maar, die echt helemaal bij hun aansluiten. Dus daar voel ik me helemaal vrij in en daar word ik onwijs blij van dat ik dat kan gaan doen. Um, en aan de andere kant, als we het dan toch over het onderwerp ook van vandaag mm. hebben... ...is het wel echt um, weer opnieuw zoeken naar die balans. Zeg maar, hoe, hoe doe je dat nou zeg maar, nu? Um, ja, het is niet alsof ik van negen tot vijf naar kantoor ga... ...en daarna eigenlijk mijn werk loslaat en thuis kom... ...en dan echt bij mijn gezin ben. Um, zeker in deze opstartfase merk ik dat dat veel meer door elkaar heen loopt. Dus dat is wel echt een, uh, een zoekproces ook. Ja. Yeah. Nou ja dat, ja, dat ervaar ik zelf ook wel. Um, het
0: kan misschien wel zo zijn dat je op het moment dat je thuis zit... niet meer fysiek achter je laptop duikt. Maar in je hoofd gaat het natuurlijk wel door. Je blijft Absoluut. Ja, het is echt je bedrijf, het is je passie. Dus het is ook heel leuk om daarover na te denken. Ja, maar absoluut. Maar uh, je kan het niet zomaar niet heel makkelijk even uitzetten. Tenminste, ik vind dat best wel lastig. Ik weet niet hoe dat
1: voor jou is. Ja, ja zeker. Ik ervaar dat nu ook zo. Yeah. Ja, omdat ja. het, ja, weet je, niet alleen je, je creatieve brein of mijn creatieve brein gaat door. Maar ook inderdaad, je to-do-lijstjes. En um, ik werk ook veel van huis, vanuit huis. Dus die. Uh, je zit letterlijk in de omgeving waar de, waarna je daarna weer met je gezin ook bent. Ja, uh, ja. Dus het, het loopt ook nog eens letterlijk en fysiek door elkaar. En ik denk dat heel veel mensen dat nu in deze coronatijd ook wel herkennen, waarbij er veel thuis wordt gewerkt. Of je nu. Nou ja, wel of niet moeder bent. Mm -hmm. Waarbij je dus in dezelfde ruimte je calls hebt met je klanten of met je collega's. En uh, daar s'avonds ook weer uh, gaat eten of op de bank ploft, zeg maar. Ja. Dus het loopt ook letterlijk wat meer door elkaar nu. En dat, uh, ja, dat is wel weer een nieuwe zoek zoektocht voor mij ook. Ja. Heb jij ja. nog, uh,
0: ga jij daar dingen in veranderen voor jezelf? Zeg jij van, nou, ik ga inderdaad nu... Je zit nu even op een andere locatie hè, dan thuis. Ja, omdat, zeker. Uh, ja. Dat even met je, met je vriend of met je moeder of zo thuis is. Dus dan Klopt. is dat niet zo'n lekkere combinatie. Ik vlucht ook altijd weg als... Uh, als Tim mijn vriend uh, zijn papa dag heeft. <laughs> uh, maar ik heb inmiddels inderdaad een kantoor. En dat geeft mij echt uh, zoveel uh, ja, rust of zo. Dat je dan inderdaad niet tussen de duplo. Uh, uh, met je laptop uh, ja, uh, je marketingplannen uh, zitten maken, of, uh, of met mensen inderdaad podcast aan het opnemen bent, maar dat je gewoon even een andere ruimte hebt waar je echt naartoe kan gaan en waar je weer van thuis komt. En Heb jij ook plannen in die richting om dat anders te gaan aanpakken? Of ja. Het ook
1: wel? ja, supergoed dat je dat doet. Ja, ik, her, ik herken dat heel erg dat ik uh, uh, ja, thuis ga je dan toch een beetje bemoeien met hetgeen ja. wat er thuis gaande is met je kind. En, uh, uh, je wil je juist kunnen focussen op je bedrijf. En, uh, dus ik heb nu inderdaad uh, uh, een kantoor ook gehuurd. Dus dat is heel fijn. En het is uiteindelijk wel echt mijn droom... om uh, nou, met meerdere ondernemers... die uh, een beetje dezelfde gedachtegang hebben... Uh, die ook coaches zijn, training geven... Um, om samen zeg maar in een, uh, in een ruimte te zitten zodat je ook meteen meer uh, nou, die samenwerkingen aan kunt gaan met elkaar kunt sparren dus uh, dat ja. zie ik zeker voor me over uh, nou, hopelijk één of twee jaar dat ik gewoon een toffe ruimte daar uh, hier in Den Haag heb
0: ja, ja, dat zou mooi zijn ik kan me heel goed voorstellen zeker als je vanuit een ...loondienstconstructie komt, dat je ook dat uh, sociale contact uh, heel erg mist... ...als je nu voor
1: jezelf bent begonnen.
0: Want jij doet het wel samen met je partner toch ook, of niet?
1: Ja, dus. ja klopt inderdaad. Ja. Uh, ja, in loondienst heb ik altijd gewoon heel intensief inderdaad... ...samengewerkt met en de gezinnen en, um, ja. en collega's. Dus dat, dat, ja, dat miste ik wel heel erg en... Uh, nou, dat doe ik nu onder andere door uh, dit soort lives te doen, weet je, dat je toch in contact ook uh, uh, contact blijft met anderen. Um, en nou ja, mijn partner en ik kennen elkaar ook vanuit de hulpverlening, dus dat is ook echt wel, uh, nou ja, waar een enorme connectie ligt bij ons en waar we... Naar nee, uren over kunnen doorkletsen, wat soms dus ook weer een valkuil is. Ja, dat lijkt me wel uh. een beetje. Ja, als je het dan hebt over ja.
0: nog thuis doordenken over je ja, tijd, ja. dan ga je het daar dus ook nog met elkaar over hebben.
1: Ja, ja. Ja, nee, dus uh, ja, weet je, we willen allebei uh, uiteindelijk coach en trainer worden. Nou, ik ben nu gestart daarin en um, uh, Ruben blijft voorlopig gewoon nog in loondienst werken, maar we hebben wel samen een online programma ontwikkeld waarin we dus uh, in het begin van coronatijd zijn gestart... omdat we veel mensen zagen die uh, opeens thuis kwamen te zitten... thuis uh, moesten gaan werken... en waarbij hun werk echt totaal was veranderd door, door alle maatregelen, door corona... en die daar best wel last van hadden. Dus of stress van kregen of inderdaad nou ja, die drukte in je hoofd... of nou ja, wat ik letterlijk zei, dat je gewoon continu in dezelfde ruimte woont en werkt... Um, en ja, we wilden heel graag mensen daarin wat meer rust in hun hoofd dus wilden bieden en um, uh, een stukje minder stress. En, dus we hebben samen daar een, on, een programma ontwikkeld, dus dat is, uh, dat is wat we samen doen. Ja, dus we zijn momenteel ook bezig daarin. Dus we draaien nu een groep van uh, vijf man. En uh, gisteren toevallig de vierde avond gehad. Dus, ja, superleuk om, uh, ja, om die mensen ja, die stappen te kunnen laten zetten die ze heel graag willen en, uh, nou ja, weer wat dichter bij hemzelf te brengen vooral.
0: Ja, ja, ja. mooi. En merk je nog, uh, merk je veel, komen er veel moeders op jouw pad die dus met dit, met, met dit soort
1: uitdagingen komen? Of is het, ja. zijn het zowel vaders als moeders? Maakt het niet zoveel verschil? Ja, hele mooie vraag. Ik, uh, ik merk vooral nu in mijn één-op-één coaching dat ik uh, nou, een aantal moeders begeleid die wel echt nou ja, heel erg zoekende zijn in hoe kan ik... Um, als je het dan weer hebt over de dingen die je belangrijk vindt, prioriteiten stellen, hoe kan ik en mezelf dus eigenlijk uh, wat meer op één zetten, maar ook een goede moeder blijven en mijn werk goed kunnen blijven doen. Um, en ik, ja, ik begeleid wel veel moeders nu die daar echt veel last van hebben, die veel stress ervaren, die eigenlijk te lang door zijn gegaan, te weinig hebben geluisterd naar signalen in hun lijf bijvoorbeeld mm -hmm. um, en ja. daardoor nu uh, in die zin een beetje overlopen omdat ze zichzelf te lang hebben weggecijferd en um, ja, te veel met anderen in die zin bezig zijn geweest en, uh, het, 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 ja, het, het gekke, het jammeren daarvan is natuurlijk... Het klinkt zo egoïstisch soms jezelf op een zetten. Maar daardoor word je uiteindelijk wel weer een betere moeder. Een betere partner. Omdat als jij goed naar jezelf luistert. Um, nou, in gesprek blijft met je partner over wat jij nodig hebt. Wat je partner nodig hebt. Bijvoorbeeld aan me-time. Of aan nou ja, inderdaad tijd voor jezelf. Um, dan kun je uiteindelijk ook die, die betere mama zijn. En dat betekent niet dat je egoïstisch bent, maar dat is wel ja, wat, ik, wat ik veel terug hoor. Weet je, de angst van: oké, okay, maar als ik die tijd en ruimte voor mezelf inneem, dan voel ik mezelf echt wel nou, egoïstisch. En dan, um, ja, dat voelt gewoon niet goed. Dat voelt um, onnatuurlijk vaak.
0: Ja, maar het is erg eigenlijk hè, dat je dan yeah. zo in elkaar zit. Want uiteindelijk. Ja, als jij omvalt als moeder, omdat je gewoon niet goed naar jezelf hebt geluisterd. Ja, dan, dan kun je helemaal geen goede moeder meer voor je kinderen zijn. En dan ben je volgens mij nog veel verder van huis. Ja. Dus het is juist, ja, nou ja, het is een beetje zoals in het vliegtuig, hè. Eerst je eigen zuurstofmasker ja. en dan als je kinderen helpen.
1: Ja, grappig. Dat vond ik altijd zo... Dat dacht ik, hè, hoezo eerst jezelf? Ja. Je moet toch eerst je kind gaan helpen? Ja. Toen had ik nog niet eens kinderen, maar toen dacht ik al van... Dat is toch raar, maar nu ja. inmiddels snap ik wel, ja, mooie vergelijking. Ja, ja.
0: nou ja. ik moest waar ik werd ook aan moet denken, nu jij dit vertelt. Ik heb um, uh, nadat ik van de eerste was bevallen, heb ik een um, babymassagecursus gedaan uh, samen met Sien. En um, uh, daar was een uh, vrouw die die, die, die uh, cursus gaf en die. Ging ook een beetje in op thema's die nou, aan de orde komen als je net moeder bent geworden. En zij vertelde dat natuurlijk heel veel ouders ook moeite hebben om, um, ja, om ook nog een leuke relatie te houden. Dat je korte nachten maakt allebei. Dat je daar natuurlijk een beetje chagrijnig van wordt en dat je dat op elkaar gaat afreageren. Nou, allemaal super herkenbaar. En uh, zij vertelde dat er een keer aan haar was gevraagd van um, wie, wie, wie staat er voor jou op één? Um, en toen had zij in eerste instantie gezegd... ja, mijn kinderen natuurlijk. En dat is dan nog even los van het feit... dat je eigenlijk jezelf opeens zou moeten zetten. Maar die, diegene die dat ze aan haar vroeg... die zei tegen haar... nee, je moet je partner zetten. En toen zei, dat begreep zij eerst niet. En toen zei die vrouw tegen haar... van ja, maar weet je... Jouw partner is degene met wie je de rest van je leven nog doorgaat. Jouw kinderen, die gaan over een jaar of 18 het huis uit. En dan wil je het ook nog leuk hebben met je partner. Als het goed is. Ja, dat is de bedoeling. Met deze huizenmarkt is het een beetje een uitdaging. Maar goed, laten we daar even vanuit gaan. Laten het 20, 25 jaar zijn. Maar uiteindelijk dan ook wil je natuurlijk het eigenlijk nog, nog steeds leuk hebben met je partner. Absoluut. Dus zij zei ook, van, ja, het eerste, als ik thuis kwam, dan kwamen de kinderen op me afgerend. Maar wat ik dan altijd deed, was de kinderen aan de hand meenemen... ...naar mijn partner lopen en eerst hem een kus geven. En wow. dat heb ik zo in mijn oren geknoopt. Ik dacht echt, ja, dat is echt eentje om te onthouden. Want het is zo vanzelfsprekend om dan maar meteen met die kinderen aan de slag te gaan... ...en je partner eigenlijk een beetje te vergeten. Um, dus dat, dat was echt eentje, daar moest ik meteen aan denken toen jij dit vertelde.
1: Ja, ja, ja supergoed. Ik, wij zijn ook, uh, toen Evie volgens mij... Nou, drie maanden oud was of zo. We zijn eerst met z'n drieën naar Portugal geweest toen Evie twee maanden was. Um, nou, bijna drie weken, dus dat was al fantastisch. En um, uh, nou, toen sliep ze ook veel, dus dan heb je ook weer wat meer kwaliteit met z'n tweeën. Maar we zijn ook echt, nou, ja, toen ze ruim drie maanden oud was, met z'n tweeën vier dagen weg geweest naar Rome. Ja. Uh, om dat echt um, ja, ook te laten bestaan. Omdat je zo'n... Um, Los van ook nu corona, zeg maar, wat een enorme impact heeft op heel veel mensen. En nou ja, ik vond dat ook echt wel impactvol tijdens mijn zwangerschap. Maar dat je inderdaad ook weer stilstaat bij ja, oh ja, wij zijn nu ouders. We zijn nu papa en mama en daar zijn we nog enorm aan het wennen, zeg maar ook. Maar we zijn ook nog steeds Jiska en Ruben. En um, Jiska en Ruben samen en apart en ja, weet je, dat je niet continu in die regelmodus eigenlijk zit om die dingen voor elkaar te krijgen, om je huishouden eigenlijk draaiende te houden en goed voor je kind te zorgen, maar dat je ook weer eventjes intuneert inderdaad bij elkaar en uh, ja, goh, ja. Hoe, hoe ervaren we nou eigenlijk alles? En uh, we zijn nu drie maanden ouder, ouders. Van hoe is dat voor jou? En uh, om daar zeg maar gewoon echt de tijd voor te hebben om uh, het gesprek over te voeren.
0: Ja. ja, je hebt er eigenlijk gewoon een bijna fulltime rol... Nou ja, eigenlijk gewoon een fulltime rol bij gekregen
1: hè? Ja, zeker. En,
0: uh, ik denk dat dat heel vaak toch wel een beetje onderschat wordt of zo. Het is... Ja, ik weet niet. Het is ook niet echt... Uh, ik, ja, vooral... Ik had altijd het idee dat vooral in de, in de meer zakenwereld dat het ook gewoon een beetje nat dan is om daarover te klagen... of daar, daar moeite mee te hebben. Weet je, je hendelt het gewoon allemaal en uh, ja, dan... Weet je, dat is toch een soort van zelfsprekendheid, dat je het allemaal maar fixt. Terwijl dat ja, natuurlijk ja. eigenlijk super pittig is, allemaal naast elkaar. Nou, zeker. Ja, zeker. En, uh, dan hebben wij dus nu het geluk dat we ondernemer zijn en dat je dus iets meer je eigen tijden kunt bepalen. Maar ja, nog steeds ja, uh, is het beste af en toe natuurlijk een uitdaging om alle ballen hoog te houden. Heb jij wel eens nou, dus last van dat schuldgevoel?
1: Um, wisselend moet ik heel eerlijk mm -hmm. zeggen kijk de, de reden voor mij dat, dat dit ook het moment is om um, uh, dus met mijn eigen bedrijf te starten is ook wel omdat ik geen drie dingen half wilde doen um, als ik in loon zou blijven dan zou ik nou, drie dagen per week naar kantoor gaan om vijf uur eigenlijk race het naar huis om, uh, of naar de opvang om mijn kind op te halen en nou, ja, snel, snel avondritueel en dan ook nog eens in de avonduren of in het weekend mijn bedrijf opbouwen en um, als je het dan hebt over schuldgevoel, heb ik wel heel bewust daarin de keuze gemaakt van: Ik denk, als ik dat ga doen, dan ga ik dus juist heel erg schuldgevoel creëren en naar mijn baan, waarin ik het net niet goed genoeg doe. Uh, omdat ik en maar drie dagen werk en nou ja, eventueel, zeg maar, als, als Evi ziek is, uh, nou ja, haar moet opvangen. Um, en vervolgens naar nou, Evi, omdat ik haar niet kan ophalen van de opvang als ze wel een keertje overprikkeld zou zijn of als ik. Nou ja, wat dan ook als ze niet helemaal fit is. Um, en dat ik mijn bedrijf ga bouwen en, het, ja, en ik het net niet kan doen... omdat, het, uh, ja, ja. omdat je je uren zeg maar, te weinig hebt. Dus ja. um, dat, is, dat helpt voor mij nu op dit moment heel erg... om minder dat schuldgevoel te hebben. En dat betekent niet dat ik het nooit heb. Ik heb het nog steeds regelmatig. Of naar mijn bedrijf dat ik denk van ja... Maar ja, nu vang ik mijn dochter op, maar ik zou eigenlijk die uur in mijn bedrijf willen stoppen. Mm -hmm. um, of andersom, als ik, ja, als ik niet genoeg uh, tijd en aandacht uh, aan mijn dochter heb. Maar ja, ja dat helpt ja. nu wel heel erg dat ik om drie uur op een, een werkdag in die zin kan zeggen van, nou, het is ook genoeg, zeg maar. Ik heb vijf à zes uur effectief gewerkt en um, juist dan werk ik ook heel erg effectief en, um, en kan ik mijn dochter ophalen. En, um, ja, heb ik dus minder last van die schuldgevoelens.
0: Ja, zo is wel mooi dat je dat zegt, want uh, dat ervaar ik zelf ook. Ik kan, nou ja, dat, dat heb ik al eerder gezegd ook in deze podcast, uh, niet in deze aflevering, maar in eerdere afleveringen van de grootste struggle als moeder vind ik misschien wel dat je niet meer helemaal zelf je tijd kunt uh, bepalen, ondanks het feit dat ik dan ook nog ondernemer ben, maar... Ja, er zijn gewoon situaties waarin uh, er een kind opeens tussendoor komt... en je eigenlijk al je plannen even aan de kant moet schuiven ja. en, en moet uitstellen. Ja. Nou, daar hebben we volgens mij gisteren ook nog een post over gedeeld. Maar dat, dat, vind, dat vind ik best wel een, uh, een struggle. Maar tegelijkertijd merk ik wel dat als ik probeer... omdat um, die frustratie, die mag er dan wel even zijn... maar op het moment dat ik die loslaat en accepteer dat het nou eenmaal is zoals het is... En ga kijken naar wat er wel mogelijk is binnen de tijd die ik dan nog heb. Um, of ik, nou in het geval dat ik uh, Thijs is best lastig op de opvang. Dus die moet ik best re regelmatig ophalen. Ja, als ik hem moet ophalen, dan, dan probeer ik ook echt dat werk los te laten. En dan uh, denk ik, nou oké, okay, dan ga ik dus wandelen. Want dat is ook iets wat ik belangrijk vind en wat me niet vaak genoeg lukt. weet je Want Dat kan ik heel goed met hem samen doen. En ik merk dan ook dat op die momenten er dan dus weer inspiratie ontstaat... voor content die ik wil maken of voor een programma of zo. Dus ik probeer daar dan het beste uit te halen. En dat merk ik yeah. ook als ik dan minder uren heb om iets te doen. Je gaat vaak toch dan veel effectiever aan de slag. Dus dan klopt. kun je jezelf echt verrassen in hoeveel je eigenlijk nog gedaan kunt krijgen... in een veel beperktere tijd dan je eigenlijk in eerste instantie... Ja, een klopt. Dag nodig en te ik, hebben. Ja,
1: klopt. Ik denk ook echt dat het een... Daarin zit dat je, nou ik stel mezelf soms letterlijk de vraag: als je inderdaad opeens um, nou ja, moet stoppen met werk... of omdat je zelf ziek wordt hè, of omdat je inderdaad vanuit het moederschap een keuze moet maken om je kind op te halen. Um, nou, ja, stel je dat je die twee, drie uur wel zou kunnen werken, hoe verwaarloosbaar is dat dan over drie maanden, zeg maar? Ja. Um, of over een jaar, weet je, als je het zo lang in de tijd uitzet. Wat, wat is er dan zo belangrijk dat je in die twee, drie uur gedaan zou moeten hebben... Uh, dat het nu bijvoorbeeld zo'n nou ja, een, een stressor zou worden? Want dat merkte ik op een gegeven moment, dat, dat, dat ik dacht van... ...oh ja, maar ik moet dit nog doen en dat nog doen... ...en nu, nu lukt dat niet en nu kan dat niet... ...maar als je het inderdaad wat verder wegzet in tijd... ...dan helpt het vaak heel erg om dat wat meer in perspectief te plaatsen. Ja, dat is um, idee, ja. ja. Ja, en je had het heel erg over bewustwording... ...dat je überhaupt bewust bent van... ...oh ja, ik voel me nu schuldig richting mijn werk of richting mijn kind. Uh, en dat is ook oké, okay, dat mag er nu eventjes zijn... En, um, uh, dat is ook natuurlijk vaak iets wat er gebeurt dat je dat je dat niet wil voelen, dus dat je eigenlijk meer een afkeer ertegen gaat krijgen mm -hmm. en dan wordt het vaak juist alleen maar groter. Ja. Dus ik denk dit zijn wel echt twee dingen die uh, enorm kunnen helpen als je, nou ja, als je je dag anders wordt bepaald dan jij in eerste instantie in gedachten ook had en uh, mm -hmm. wilt kijken naar dat schuldgevoel uh, hoe je dat op een andere manier vorm kan geven.
0: Ja. En jij zei eerder al in, gesprek, in dit gesprek van ja, als ik, uh, ik heb veel klanten die dan uh, bepaalde signalen van hun lichaam voorbij uh, lopen en dan op een gegeven moment bij jou terechtkomen omdat ze denken, ja, ja shit, nu uh, gaat het echt niet meer goed. Zijn dat ja. vaak dezelfde soort signalen die, die mensen krijgen? Zeg je van ja, die krijgen dan vaak hoofdpijn of uh, uh, weet ik veel, die krijgen last van. Uh, van, we krijgen buikpijn of zijn, zijn er, is daar een soort patroon in te herkennen?
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat het wel per persoon heel wisselend is. Ook het moment dat ze eigenlijk aan de bel trekken. Want um, nou ja, je ziet toch wel vaak regelmatig dat mensen eigenlijk op het moment dat het al te laat is... en de pijn heel hoog is, dan pas in beweging komen... Um, en dan hoor je mensen toch wel over dat ze uh, eigenlijk hun, hun humor een beetje kwijt zijn, hun energie om s'avonds nog te gaan sporten, uh, er tegenop opzien om dingen te ondernemen, ook met, uh, met vrienden of met kennissen, terwijl ze weten dat dat over het algemeen juiste dingen ook waren die ze heel veel energie op, uh, opleverden. Um, en vooral dat het dat hoofd, dat het uh, dat, dat continu doorgaat. Dus echt die drukte in je hoofd continu uh, voelen. En, um, en jezelf niet meer die, die krachtige vrouw of krachtige moeder voelen die je wel bent geweest. Zeg maar. En dat zijn wel yeah. duidelijke signalen die ik vaak terughoor. Um, um, ja, of iemand nou uiteindelijk echt uh, overspannen is of in een burn-out is gekomen of uh, echt richting angst-paniekklachten gaat. Um, want dat hoor ik beide best wel vaak terug. Maar um, ja, dit zijn wel de, de, de klachten. En de, de ene, bij de ene uit het zich weer ook de signalen daarvoor in hoofdpijn, inderdaad. Ja. Um, en dat, dat is ook wat ik mijn klanten leer: dat je juist die vroege signaaltjes, dat gevoel van, nou dat unheimische gevoel een beetje, dat je die al gaat leren herkennen voordat je eigenlijk. Uh, op dat punt bent dat je s ochtends moe wakker wordt... en uh, s'avonds uitgeput naar bed gaat. Ja. Um, en continu vol uh, hoofd hebt, zeg maar... niet echt aanwezig kunt zijn bij de dingen die je aan het doen bent. En dat je niet meer echt kan genieten van... zowel niet van de, de tijd ook van je kinderen als van je werk... als, als al je hobby's. Omdat ja. dat plezier dan een beetje weg is. Omdat je nou, letterlijk met jezelf dus in die strijd zit van... hoe ga ik dat nou doen en... Um, nou ja, ja. dat een beetje kwijt bent met jezelf, dat komt Bij mij ook. is het
0: ook vaak als ik zeg maar naar korte momenten kijk, want ik heb wel eens dat ik dan ja dan heb ik een dag met de kinderen thuis en dan heb ik toch Op de een of andere manier s ochtends me in mijn hoofd gehaald dat ik een paar dingen voor werk wil doen. Nou, dat is gewoon totaal niet handig. En dan merk ik dus op het moment dat ik dat dan bedacht heb en dat dat dan dus niet lukt, dat er dan een soort frustratie/slash ...boede ontstaat... ...die yeah. dus ook... Dan, ...dan word ik gewoon een beetje snappy... ...en dan ja, heb ik gewoon echt een kort lontje... ...ook naar de kinderen toe, weet je wel. En dat, dat is voor mij altijd het teken van... oh ja ...ik ben dus gewoon twee dingen tegelijk aan het doen. Uh, twee verschillende rollen tegelijk probeer ik niet te vervullen... ...en dat werkt dus niet. Yeah. Dus dan weet ik inmiddels ook van... ...ja, oké, okay, dit is dus het moment om... ...dat werk echt aan de kant te leggen... ...en echt gewoon te focussen op de kinderen ja, uh, Want ja, het werkt gewoon niet allebei tegelijk.
1: Ja, en het gaat er dus juist over dat je dat kan opmerken en kan voelen. En uh, uh, ja. vaak doen we dingen zo op de automatische piloot en gaan we maar door. Of, of hebben we vanuit onze jeugd geleerd dat, um, ja, dat je juist maar moet doorgaan, ook al heb je het moeilijk. Overal is het zwaar dat eigenlijk stoppen geen optie is en dat je dus nee. ook een beetje soms ja, voorbij je eigen gevoel daarin moet gaan, wat, want het hoort er gewoon bij, zeg maar. dit hoort bij het moederschap, dit hoort bij het ouderschap of het ondernemerschap, um, maar wat jij vertelt is dat je het juist op dat moment kan opmerken en dat kan betekenen dat je je dus heel erg schuldig gaat voelen tegenover je kinderen, want mm -hmm. uh, ja, je bent niet die leuke mama op dat moment, nee. Uh, maar dat je het al opmerkt, uh, dat is al het, het allerbelangrijkste. En uh, dat betekent namelijk dat je het uh, kan aangrijpen en, en andere dingen daarin kan gaan doen. Dat je daar verandering in teweeg kan brengen. Ja. Uh, maar wat er dan dus vaak gebeurt, is dat, je, uh, dat die schuldgevoelens juist de overhand gaan nemen. Omdat je zo bezig bent van, oh ja, maar ik wilde dat nog voor werk doen. Dus je gaat je en schuld naar werk voelen en de dus schuldig voelen naar je kind. Omdat je niet... Uh, die leuke mama bent op mamadag. Nee. Um, en dan blijf je daarin hangen in plaats van dat je denkt... hé, hey, maar ik, ik merk het nu op. Ik, uh, ik, ik voel het in mijn lijf misschien of ik, ik, uh, nou, ik merk de gedachte op. En dit is het moment dat ik dus een andere keuze kan gaan maken... en dat ik vanuit dat onbewuste naar dat bewuste handelen kan gaan. Ja, ja. ja.
0: ja dat is een goeie. En hebben jullie thuis... Ja, ik, ik denk wel eens van, nou, misschien moeten we... Want mijn vriend die zit ook best wel veel op zijn telefoon. Een enorm grote <lacht> frustratie ook voor mij. Dat um, oh. <lacht> weet hij ook trouwens, dus dat is geen geheim. Ik maar zo, uh, wij hebben het er wel eens over dat... Uh, ja, misschien moeten we wel zeggen van uh, tussen vijf en zeven... Of weet je eigenlijk vanaf het moment dat je thuis komt uit werk... En de kinderen zijn nog wakker... Uh, tot het moment dat zij slapen, leggen we gewoon de telefoons aan de kant. Weet je, zodat je in ieder geval niet, ook niet verleid wordt om um, dan toch ja, nog even voor je te maken. Of dat even yeah. te
1: sturen. Of uh, nou ja, whatever. Yeah.
0: Hebben jullie dat soort regels voor jezelf bepaald of zo?
1: Nou ja, en, uh, dat is ook weer eigenlijk waar we het aan het begin over hadden. Dat het zo belangrijk is dat je als partners nog in elkaar uh, in die zin ook blijft investeren. En um, um, als partner er, maar dus ook als... Um, ja, weet je, wij zijn letterlijk businesspartners, maar een ja. uh, gezin runnen uh, is... Dan ben je ook businesspartner, want je, je runt een bedrijf samen, namelijk het gezin. Mm -hmm. Um, en zo zien wij het vaak ook wel waardoor je um, en weet je dat schiet er ook regelmatig bij in maar waardoor je wel regelmatig weer even bij elkaar intunt. en eigenlijk letterlijk gaat evalueren goh zijn we nog goed op weg is dit nog steeds wat we willen neerzetten als gezin zijnde um, moeten we dingen anders doen en um, nou ja daar, daar komt dan inderdaad eventueel zo'n afspraak uit van laten we die telefoons gewoon tussen vijf en zeven wegleggen ja en um, nou ja, wat wij, uh, uh, wij nu doen is ook echt wel die, die me um, dingen zeg maar inplannen. Dus uh, ja. Ruben gaat regelmatig naar zijn voetbal. We, we zijn nu gestart met crossfitten, dus dat je dat blijft doen. Um, en dat je dus, um, nou ja, los van dat je dat gezin inderdaad runt, ook weer eventjes um, nou ja, Jiska bent of, uh, of Ruben bent. Dus wij proberen wel regelmatig daar weer eventjes over in te tunen en uh, nou ja, afspraken te maken, zoals wat jij noemt met zo'n telefoon. Maar ook uh, dat we inderdaad af en toe eventjes buiten gaan wandelen. Soms als ze niet helemaal wil slapen, dan is het zo verleidelijk om te zeggen, nou ga jij wandelen, ga ik, uh, ga ik alvast koken en het huis even aan kant maken. En dan zeggen we ook wel eens tegen elkaar... maar laten we gewoon lekker met z'n tweeën gaan wandelen. Weet ja. je, we hebben en even die tijd om, uh, om en in de natuur te zijn... wat supergoed en belangrijk is. En weer eventjes tijd om bij elkaar in te tunen. Want uh, als het goed is, gaat je kind dan even tukken. Ja. <laughs> dus uh, in plaats van dat we maar doorgaan in die red race... in die regelmodus blijven hangen. En nou ja, het komt ook bij ons regelmatig voor dat we denken... oh. Maar nu zijn we eigenlijk alleen maar in die regelmodus bezig. Ho is eens eventjes. Uh, laten we heel even weer dat biertje inderdaad of dat wijntje erbij pakken. En weer heel eventjes uh, alle dingen even uit handen laten vallen. Want hoe erg ja. is het nou dat het huis eventjes niet aan kant is. En uh, dus dat, ja. Gebeurt. Ja, dat is een beetje een combinatie met en spontaan. Weet je, soms loop je weer even tegen zo'n lamp aan. En uh, nou ja, uh, is eigenlijk de pijn weer een beetje te hoog, als je dat zo kan zeggen, voordat je weer in beweging komt. En de andere momenten proberen we wel weer echt preventief. Uh, en dat doen we dus ook preventief door je eigen sportmomenten in te plannen. Maar dus ook echt avondjes met, uh, met anderen. Uh, maar ook echt avondjes met z'n tweeën weer uh, dat, ja. je dat, dat te blijven doen. Dat je echt uh, weer eventjes uit eten gaat. En, uh, ja, wij hebben nu ook echt bovenaan maakt. de
0: prioriteitenlijst staan om een oppas te regelen voor de avonduren af en toe. Ja. die hebben we ja. op dit moment niet. En uh, wij denken ook dat dat gewoon wel heel erg kan helpen om weer makkelijker ook dingen met z'n tweeën te doen. Dat is toch ook wel de uitdaging. Hè? Dat je dat yeah. je wil ook naast die goede moeder en die goede ondernemer wil je ook nog die goede partner zijn. Dus yeah, uh, yeah. ik denk dat dat soort dingen ook wel helpen. En wat ik ook wel echt een mooi inzicht vond. Volgens mij kwam dat van diezelfde yoga uh, lerares. Yeah. Die zei ook um, dat het soms moet. Het voelt soms een soort van egoïstisch om jouw eigen me-time te claimen. Ja. En zij zei, je kan het ook voor elkaar doen. Dus als je vooral bezig bent met ervoor zorgen dat, dat de ander genoeg me krijgt en de, vanuit een soort gunnen, en, dan, is het, uh, dan is dat veel sympathieker dan dat je allebei bezig bent met je eigen me claimen. En dat vond ik ook echt zo mooi, hè? Dat ik dacht, ja, als dat je lukt, om dat eigenlijk een beetje voor elkaar uh, te regelen... Dan voelt het ja. ook veel sympathieker dan... Uh, ja, ik heb nu echt een avond voor mezelf nodig of zo, weet je wel. Dus
1: ja, dat, uh... ik denk dat je dan ook veel meer in zo'n uh, flow of energie komt met elkaar. Dat het, dat het gewoon is en dat het oké okay is dat je je eigen ruimte nodig hebt. En dat je elkaar dat gunt. Want het ja. gaat natuurlijk ook over een stukje gunnen van... Uh, um, ja, de, een, een ander gunnen dat die dingen voor zichzelf mag doen. En... Um, uh, en daardoor weer dichter bij zichzelf komt ja. en weer die leukere ouder wordt en, uh, en partner voor jezelf ook dus je, ja, je gunt een ander wat maar indirect natuurlijk ook een beetje jezelf want ja. je weet, als jouw partner goed voor zichzelf zorgt en jij kan daar inderdaad mee helpen door bijvoorbeeld die nou ja, opties aan te dragen dat je uiteindelijk ook weer een leukere partner uh, terugkrijgt ja. ja, dat denk ik ook ja, ja. het is echt een investering wat dat betreft nou, ja, zeker. Dat ja. komt weer
0: terug. Ja, ja mooi. Ja. Hey, nou, heb jij nog een laatste soort van tip voor, mens, voor, voor moeders
1: die ook met dat schuldgevoel uh, kampen? Heb jij nog een soort praktische tip? Ja, ik denk vooral dat het gewoon heel erg goed is dat, um, dat je weet dat schuldgevoel um, iets is wat heel veel mensen ervaren sowieso. En dat het ook weer iets is, net als andere gevoelens waar je soms last van hebt. Dat het iets is wat komt en gaat. Dus het zal regelmatig weer voorbij komen. En uh, um, dat het er ook mag zijn. Dat het oké okay is. Want dat betekent vaak alleen maar dat jij die uh, gedreven en uh, liefdevolle uh, partner bent. En mens bent. En moeder bent. Um, die ook heel erg bezig is met anderen. Dus het is ook je kwaliteit natuurlijk. Wat jou... Uh, ...tot deze uh, mooie moeder en mooie vrouw maakt. Um, uh, dus in plaats van dat je heel erg denkt van... ...oh ja, daar gaan we weer, dat is dat schuldgevoel... is ...oh ja, gewoon het opmerken van... Um, ...het is er nu weer en, en um, hoe ervaar ik dat eigenlijk? Kan ik heel even zijn met dat schuldgevoel? Is dat oké? Okay? Um, want... Ja, ik geloof er ook altijd wel in, ook al gaat het nu over schuldgevoel, gaat het over alle gevoelen, gevoelens. Als je dat heel even de ruimte geeft um, en die zin wat meer kan accepteren, um, nou ja, dan, ja, het dient zich niet voor niks aan, zeg maar. En dat betekent mm. dat je er iets weer mee mag ook. Dat betekent ja. dat je weer eventjes opnieuw kan kijken van, oh ja, nou ja, ik merk dit nu op, wat mag ik er dan nu mee? En, uh, of kan ik het er gewoon heel even laten zijn? En is dat ook oké? Okay? Ja. Dus um, ja, ja zonder, dat je, zonder dat je het meteen weg wil hebben, zeg maar. Want dat, dat maakt het vaak juist alleen maar groter. Net als dat je per se wil ontspannen, zeg maar, als je daar heel veel druk op legt. Nou ja, wat gebeurt er vaak? Je wordt meer ja. gespannen in plaats ja. van ontspannen. En zo is het natuurlijk ook met schuldgevoelens.
0: Ja, ja dat ja. kan ik me helemaal voorstellen. En inderdaad het ook uiteindelijk met je partner bespreken als je er tegenaan blijft lopen. want ik denk ook dat wij vrouwen wel een beetje de neiging hebben om dingen zelf op te willen lossen of zo. En uh, ja. Terwijl als je dingen bespreekt, dat het dan. Ja, dan kun je het ook een beetje in perspectief plaatsen samen. En dan kun je samen naar een oplossing kijken. Dus dat is wel vast ook. Uh, dat helpt bij ons in ieder
1: geval ook. Ja, ja zeker. Ja, heel goed. Ja, weet je, jij. Jij kan zelf alleen maar voelen en ervaren waar je eigen grenzen liggen. Ja. En uh, uh, ja, we vullen automatisch vaak dingen voor elkaar in. Maar je, je, jij bent degene die het moet uitspreken. Maar ook uiteindelijk die uh, goed voor jezelf moet zorgen. Dus uh, blijf erover in gesprek gaan inderdaad. En uh, zet vooral ook je netwerk in als het even nodig is. Dat je uh, hopelijk niet pas als het te laat is. Maar al, nee. uh, ja, gewoon al op tijd dat je gewoon... Uh, ja, die ruimte voor jezelf en voor elkaar hebt zonder dat je je daar uiteindelijk schuldig over hoeft te voelen.
0: Ja, nou, mooie tips. Ik vond het een, uh, ik vond het een mooi gesprek. Dank je wel hiervoor.
1: Ja, super
0: bedankt voor je invite. Ja, heel graag gedaan. En uh, nou, ik uh, wens je natuurlijk heel veel succes met uh, mindlove. Ja, en, uh, en ook lekker met je gezinnetje en, uh, en met de balans uh,
1: vinden en behouden. Ja. Zeker, Leuk. zeker. We houden elkaar op de hoogte.
0: Zeker. Dit was het alweer, het gesprek met Jiska. Ik hoop dat je er veel inspiratie uit hebt gehaald... en dat het je misschien aan het denken zet om dingen op een andere manier te doen. Uh, ben je nou zelf ondernemer en denk je... ja, jeetje, uh, het gaat eigenlijk nog niet helemaal op mijn manier. Ik zou ja, willen dat het moeitelozer gaat, zodat ik een betere moeder kan zijn... en een succesvolle ondernemer... en ook nog een leuke partner... Uh, boek dan een gratis uh, strategiecall met mij. Dan kijk ik met je mee... welke dingen jij zou kunnen aanpassen in je bedrijf... om het meer moeitelozer te laten gaan... maar ook meer vrijheid en trots te ervaren. Uh, vond je dit een leuke podcast? Deel hem dan vooral op je social media kanalen... bijvoorbeeld in je stories. En uh, stuur me ook even een berichtje... via Instagram... het kickstarter Ik vind het altijd leuk om te horen... Wat je ervan vond. En vergeet ook niet om je te abonneren op mijn kanaal. Heel graag tot de volgende keer.